0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk, heute mit Tamara Stefanovic. Am Mikrofon ist Tom R. Schulz. Nein, zum Smalltalk ist sie nicht geboren. Tamara Stefanovic wirkt im Gespräch wie eine, die ihre Lebenszeit keinesfalls mit Unnötigem vergeuden möchte. Schon in der heute kaum noch erinnerbaren Zeit vor der Elbphilharmonie machte sie in Hamburg als Pianistin vorzugsweise moderner und allermodernster Musikfurore. In der Elbphilharmonie hat sie Klavierstücke von Stockhausen gespielt, Musik von Eisler und Kurtak, von George Benjamin und Bernd Alois Zimmermann, mit Orchestern oder in kleinerem Format und wiederholt auch mit Pierre-Laurent Aimard, der Instanz für zeitgenössische Klaviermusik und lange Zeit ihr Mentor. Beim Internationalen Musikfest Hamburg lädt Tamara Stefanovic jetzt am 6. Mai zu einem ganz besonderen Sonatenabend in den kleinen Saal der Elbphilharmonie einen pianistischen Langstreckenlauf. Sonatenmarathon nennt sie das Programm völlig zu Recht, denn sie spielt nicht weniger als 17 Exemplare dieser gleichermaßen stabilen wie dehnbaren Kompositionsform Sonate, die Komponisten über Jahrhunderte hinweg immer wieder beschäftigt hat. In drei Blöcken zu je einer Stunde entfaltet Stefanowitsch da einen gewaltigen Kosmos an Werken, von Bach bis Ustwolskaja, und die Ordnung der Stücke folgt keineswegs der Chronologie ihrer Entstehung. Zwischen den drei Konzertabschnitten dieses herrliches versprechenden Mammutunternehmens ist jeweils eine Stunde Pause zum Reden, um die Musik zu verdauen, der Elbe beim Vorbeifließen zuzuschauen oder zehn Stockwerke über Hamburg der Stadt bei ihrem samstäglichen Treiben. Tamara Stefanovic lebt in Berlin. Für diesen Elbphilharmonie Talk habe ich per Zoom mit ihr gesprochen. Über ihren Sonatenmarathon, aber auch über die radikal freie Musik, die sie seit ein paar Jahren im Quartett mit avantgardistischen Jazzmusikern spielt und die einen wichtigen Platz in ihrem Tun einnimmt. Und ich habe auch etwas darüber gelernt, was ein kreativer Geist wie der Ihre mit einem Eyeliner anzufangen weiß. Liebe Tamara Stefanovic, Stefanovic? Stefanovic. Sehr, sehr schön, dass das klappt, so kurzfristig über Zoom, dass wir uns noch unterhalten können. Über den Sonatenmarathon und über Ihren Lebensweg als Pianistin. Ich habe gesehen, Sie haben diese... Große Aktion, die beim Musikfest stattfinden wird am 6. Mai im Kleinen Saal der Philharmonie ja mindestens schon einmal gemacht im Southbank Center in London. Wie war diese Erfahrung?
1: Das war auf Wunsch von London, da ich da schon eine große Aktion gemacht habe, ein paar Jahre davor mit 50 Etüten, auch in drei Teilen. Und auch das war mit 50 Etüten tatsächlich nur 20. und 21. Jahrhundert. Und Southbank wollte etwas Maßgeschneidertes da auch haben, auch in diesem Großformat. Und dann dachte ich, wenn es schon in drei Sätzen ist, wollen wir dann vielleicht die Sonate machen. Aber dann genau das, was deine Sonate als erstes in Erinnerung springt, umgehen. Das heißt, nicht die klassische, nicht die romantische.
0: Sondern die barocke und die zeitgenössische oder die des 20. Jahrhunderts?
1: Ja, das ist die 20. Jahrhundert, der springt ja von so vielen verschiedenen Richtungen und Neusprachen und Neugrammatiken und genau das interessiert mich. Warum nimmt man seit Jahrhunderten diese eine Form und kleidet sie immer neu, aber man braucht diese Form als eine Art von selbstgewählten Gefängnis?
0: Wie die Freiheit immer in der Beschränkung liegt, man sucht sich eine Struktur, in der man dann irgendwie sich erfährt.
1: Das ist wie bei Eleganz. Eleganz ist nur gekleidet mit Perfektion. Ja? Aber wenn man von Perfektion kommt, dann kommt man nicht zu Eleganz. Aber Eleganz ohne Perfektion geht auch nicht. Ja? Das heißt, Freiheit muss man immer auch definieren. Freiheit ohne Form und ohne Mission und ohne ein innere Haltung ist dann wirklich nur Chaos.
0: Mir gefällt, dass Sie das Wort Eleganz in dem Zusammenhang verwenden. Gibt es da eine, eine musikalische Entsprechung für Sie? Finden Sie Sonaten elegant, wenn Sie formal überzeugend sind? Genügt das schon?
1: Sicherlich nicht. Ein Werk ist immer ein Reichtum an auch widersprüchlichen Emotionen. Und Eleganz, die wir jetzt verbinden von einer oberflächlichen Eleganz oder einer sentimentalen Eleganz, ist sicherlich nicht im Programm, aber eine Eleganz von Haltung, eine noble Eleganz ist sicherlich vor allem bei Scarlatti da. Scarlatti ist mein Wegweiser, mein Museumsführer, der uns zeigt, dass man viel erzählen kann auf sehr kleinen Rahmen und mit sehr vielen Gesetzen. Und trotzdem, man kann sich darin absolut wild und radikal und sehr frei emotional
0: bewegen. Noblesse ist auch ein sehr schönes Sort, passt auch ganz wunderbar, finde ich, vielleicht auch sogar nicht nur zu Scarlatti, aber diese, diese Vorstellung, dass da ja auch eine, eine sinnliche, eine ästhetische, eine, eine Schönheit drin steckt in dieser Musik, ist ja auch etwas, was mich als Hörer dazu verleitet, das überhaupt anzuhören. Wenn es jetzt nur die, die formale Erfüllung wäre oder die Erfüllung formaler Vorgaben, wäre das ja nicht allein interessant, wie haben Sie denn diese Stücke dann doch so zusammengefügt, dass sie für Sie auch einen Art, eine Art von elegantem Bogen
1: ergeben? Es geht nie um mich. Es geht nicht nur um pure Schönheit und es geht nicht um ein Gefühl. Wir, wir Menschen, es ist komplex und diese Komplexität interessiert mich. Ich nehme die Form als eine Art von Wessel, ein Schiff, der der uns trägt. Und das sind viele verschiedene kleinere und größere und komische Schiffe, sehr schnelle oder sehr langsame oder die, die sich sehr gerne irren in Labyrinthen, ja. Das ist nur der Anfangspunkt, wie man eine Geschichte erzählt. Und für mich es ist es interessant einfach, dass man noch immer im 20. und 21. Jahrhundert Formen nimmt, die wir seit 100, 200, 300, 400 Jahren benutzen, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Art von, nicht Lektion im pädagogischen Sinne, sondern eher eine Art von Öffnung, dass man sich nicht verloren fühlt im 20. Jahrhundert. Dass man sagt, jeder Komponist kommt von irgendwo. Jeder ist Teil von einer Familie. Die sind viele Cousins in diesem Programm, die sich nie erreichen konnten, wegen leider nur Zeitverständnis. Abstände. Genau. Ja. Aber das heißt nicht, dass das 20. Jahrhundert mit dieser explodierenden Neue, Sprachen eine Distanz in uns automatisch erreichen wollte. Nein, das ist nur äh, nach zwei Weltkriegen, wie soll man die Geschichte weiterhin in gleichen Sprachen erzählen. Das geht nicht.
0: Dennoch haben Sie kein Stockhausen-Stück in diesem machen, weil es keine Sonaten gibt von ihm. Gut, Klavierstücke gelten nicht als Sonaten, insofern.
1: Ähm,
0: aber hätte es eine gegeben von ihm, wäre er wahrscheinlich...
1: Selbstverständlich, von Schönberger auch. Und es ist interessant, dass ich dann die Eisler-Sonate rausgefischt habe, weil das ist eine Sonate, die Schönberg sehr geliebt hat. Und das ist etwas, das man absolut nicht mehr spielt. Ja, genau Und Sie so sagen, ist
0: es ist die Sonate, die Schönberg nicht geschrieben hat.
1: Vielleicht eine frühe Sonate, ja. Weil es gibt dieser absolute Wunsch nach Ordnung in Form. Es gibt einen absoluten Wunsch nach explodierenden Charakteren, die ständig wechselnd sind, wie das war in, in diesem Moment. Man konnte sich nicht eine lange Linie vorstellen mit zwei, drei verschiedenen Charakteren wie bei Brahms, wenn man das um sich hatte, was man in diesem Moment hatte in Geschichte. Das ist naiv.
0: Insofern ist die Musik immer auch ein Spiegel ihrer Zeit.
1: Muss sein. Wenn es nicht ist, dann ist das nicht Musik seiner Zeit, sondern das ist eine Art von melancholischen Weinanfall, dass man ständig klagt, und das ist eine Haltung, die wir leider viel zu viel vom 19. Jahrhundert ins 20. dann transportiert haben, dass man ständig nach hinten guckt, dass man ständig in Kunst, vor allem in Musik, fast nur in Musik, sich beruhrt auf alte Formen, alte Manieren, alte Art, die Musik überhaupt zu erfinden, ja. Und das ist etwas, das ich mit so einem Programm auch ein bisschen brechen wollte, dass man die Distanz, die ja da ist, ja, dass man Musik jetzt als ein Konsumprodukt braucht, was eigentlich die Popmusik da dient. Und wir wollen das irgendwie in der Klassik auch jetzt und ist schon drin mit Mainstream und mit diesem event äh, Klassik, ja? dass man das bricht und dass man sagt, nein, man sollte sich einfach ein bisschen mehr beschäftigen mit dieser roten Linie, die seit hunderte von Jahren da ist. Und jeder Komponist gibt die Hand zu einem anderen. Ja? Ohne Machot oder Monteverdi gäbe es kein Bach und dann kein Beethoven und dann kein Bartok und kein Ligeti und Kortak. Ja? Dass man sich ein bisschen beschäftigt mit seiner eigenen Geschichte, ohne dass man stoppt und beklagt sich, wie schön es immer alles früher war.
0: Sie haben den Begriff schön abfällig verwendet, Event. Dennoch ist ja Ihr Marathon an sich auch ein Event. Es ist ja ein außergewöhnliches Konzert. Insofern ist es schon auch einmal ein, ein Ereignis, das man, weiß Gott, nicht alle Tage erlebt. Man muss fünf Stunden sozusagen seiner Zeit für diese besondere Erfahrung geben oder einfach präsent sein. Davon sind zwei vollständige Stunden auch Pause. Wie ist Ihre Erfahrung gewesen in London mit dem Publikum? Kommt das nachher im dritten Durchlauf zum letzten Teil dieses Sonatenmarathons? Möglicherweise noch wacher dazu, als es das vorher war? Gibt es da irgendeine Veränderung, die Sie wahrnehmen?
1: Es ist wichtig, zu etwas zu erzählen, was man sonst nicht erzählt. Ich bin nicht da, um ein normales Programm zu spielen, weil es mir ja gefällt. Das verabscheue ich, diese Art von Haltung von Künstlern. Ich mache das, was mir gefällt. Plötzlich im 20. Jahrhundert ist der Interpret größer als der Komponist beim Schallplatten und CDs. Das darf doch nicht so sein. Das ist das erste Mal in Musikgeschichte, dass überhaupt Interpret existiert als einziges Wesen. Das war immer früher auch Komponist und auch Veranstalter und Inspirator und so weiter. Das ist zum ersten Mal sind die Interpreten jetzt die Stars. Und diese Glamourgesellschaft ist genau das Gegenteil von das, was ich mache. Und das ist kein Event, das ist eine, äh, niemand muss das erleben, das ist eine Aufforderung auf eine Reise, zu schauen, was gibt es von Sonaten und was erzählt uns das über uns und warum ist dann der Ostpolskai am Ende so ein Schock und warum, es gibt manchmal Schocks bei busoni Sonate, die ja mehr als 100 Jahre alt ist, ja dass man sich ein bisschen fragt, wo stehen wir als Kulturmenschen, dass wir alle irgendwie vorgeben zu sein. Ja? Oder sind wir wirklich jemand, der die, diese Pietät ständig auslebt und diese Art von Trägheit? Ja? Und ich glaube, in Kunst braucht man ein bisschen mehr Pietätlosigkeit.
0: Sie sind seit 2012 immer wieder in Hamburg gewesen, erst in der Leishalle dann Wiederholt auch in der Elbphilharmonie, immer mit ausschließlich zeitgenössischer Musik. Eben Eisler, Stockhausen haben sie gespielt, Bernd Alois Zimmermann, oft auch mit Pierre Laurent Emmar im Klavierduo, dann noch orchestral verstärkt. Was haben Sie für einen Eindruck von dem Publikum in Hamburg? Nehmen Sie das eigentlich wahr, irgendwie dieses Publikum, oder ist das für Sie gar keine besonders große Kategorie, egal wo Sie spielen?
1: Ein Konzert ist immer eine Themenarbeit. Es geht nicht um mich. Als Heldin, die irgendwie in Gladiator-Arena kommt und die alle verführt. Ja? Es gibt einen Teil davon, aber das ist leider ein bisschen zu größeren Teil jetzt geworden. Ich glaube, ohne Publikum, ohne Veranstalter, ohne Akustiker, ohne Architekt, ohne den Klavierbauer gäbe es kein Konzert. Und das muss man alles und vor allem Komponist am Anfang von allem. Das machen wir doch alles, um den Komponist zu erleben, ja. Und selbstverständlich, die, die Schönheit von Elbphilharmonie ist ein fast gefährlicher Teil. Man kann sich darin sehr verlieren, dass man dann wirklich nur bekleidet das, was man sieht. Und es gibt Seele, wo man die Charakterfolge, die manchmal dann völlig was anderes erzählen, als das visuelle Reiz ist, ja, dass man das dann erkämpft. Aber bis jetzt hatte ich wirklich nur... Phänomenale Eindrücke in Elfenbein und auch in leissalle damals war es mit äh, Turin galila Symphonie. Das in Hamburg es gibt eine Eröffnung wie in jedem Hafen statt. Da sind auch Menschen die ständig einen Kontakt zu zu reisen ins uns Gewisse haben, wenn es auch äh, am Rande ist, aber das ist das kann das Publikum einfach nicht provinziell sein.
0: Das ist sehr schön diese Vorstellung nehmen wir doch gerne auf, auch wenn es soweit man das jetzt sagen kann, statistisch doch sehr, sehr viele auch tatsächlich Hamburger sind, also Leute aus der Stadt, die in dieses Konzerthaus gehen und nicht so sehr die große weite Welt, die hereinkommt, die kommt in Form der Künstler herein und auch ein bisschen in Form der Zuhörer, aber sehr, sehr viele aus der Stadt nehmen dieses Haus immer wieder in Anspruch und nehmen das immer wieder wahr. Ich habe gesehen, dass Sie neben all der zeitgenössischen notierten Musik seit einigen Jahren improvisieren das finde ich wunderbar und ja auch eher, eher ungewöhnlich, zumal Sie selbst, glaube ich, noch vor sechs Jahren bekannt haben, dass Sie Jazz toll finden, aber sich für die Improvisation für unbegabt halten. Was hat denn diese Veränderung bewirkt bei Ihnen, dass Sie jetzt im Quartett mit drei tollen improvisierenden Musikern, Christopher Dell, Vibraphon, Jonas Westergaard am Bass und Christian Lillinger am Schlagzeug, sich auf dieses Abenteuer der augenscheinlich doch recht frei improvisierten Musik einlassen?
1: Ah, das war in einem kompletten Moment von Umbruch. In dem Moment hat sich alles geändert in meinem Leben. Wo ich wohne, mit wem ich wohne, wie sich alles gestaltet. Und ich glaube, das war ein Moment, um die Klischee ein bisschen zu bedienen, wo eine Krise tatsächlich was anderes öffnet, ja. Und die Idee kam nicht von mir. Die drei Jungs sind gekommen in ein paar Konzerte, wo ich Boulez und Stockhausen gespielt habe, wo die, die gleiche Passion für dieses Moment, ein Repertoire und vor allem diese Haltung, die Avantgarde-Haltung in sich tragen. Und haben mich gebeten, bei denen vorbeizukommen. Ich dachte zum ja, ein Gespräch oder Austausch. Und die standen schon am Instrumenten, das stand auch im Klavier. Und die sagten, ja, wollen wir beginnen? Und ich dachte, na ja, was habe ich jetzt zu verlieren? Und, aber ähm, das war nicht
0: die Situation im Teldex-Studio, sondern das war noch in einem nein, groben Raum? Oder nein, nein, irgendwie. nein, das war ein paar Jahre ja. davor.
1: Das ist schon vier Jahre, dass wir zusammenarbeiten. Und da ist irgendwas ganz komisches passiert. Ich bin wirklich absolut kein esoterischer Mensch, aber das war ein von den Momenten, wo ich dachte, man muss sich immer in die Situation begeben, wo man Angst hat oder wo man absolut sicher ist, dass man, dass man etwas nicht kann. Nur dann eröffnen sie eine Möglichkeit, dass die Kreativität sich einen anderen Weg sucht. Ja, und das ist tatsächlich passiert. Was ist sehr erfrischend, ist, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Und ich habe kein Bedürfnis, das zu erfahren. Inzwischen scheint es vielen Leuten zu gefallen. Wir kriegen kreativische Kritiken und sind eingeladen, in Köln Philharmonie oder so zu spielen. Aber diese Art von Optimierungssucht, was man hat in der Klassik, ja, und diese Sicherheit von Perfektion und dass man dann immer verbindet diesen Schutzraum von tolle Präsentation mit Erfolg, davon bin ich da Meilen entfernt Und da genau darf ich dann absolut nur kreativ sein. Weil es gibt keine Parameter, das ist doch unsere Musik. Da kann mir ja keiner sagen, ob das gut ist oder nicht. Das ist doch meine Musik. Und Jazz ist das eine. Ich habe großen Glück, in einem Haushalt zu sein als Kind, wo man sehr viel verschiedene Musik gehört hat. Auch Weltmusik und Volkmusik und wirklich guten Jazz von Art Tatum und auch Coltrane und Cecil Taylor und so weiter. Aber das, was wir machen, ist kein Jazz. Das ist tatsächlich eher ja, in Zeit komponierte Musik. Das ist viel, viel näher als neue musik oder Musik unserer Zeit, sagen wir mal so. Und wir spielen jetzt in Salle also wirklich ein Ort von Tradition und ja von vielen auch Klischees in Paris. Und da bin ich sehr gespannt, wie das in Frankreich jetzt zum ersten Mal aufgenommen wird.
0: Wunderbar. Wie gehen Sie denn damit dann auf die Bühne? Sind Sie dann leer davor und lassen wirklich alles zu, was passiert? Gibt es Absprachen?
1: Äh, es gibt keine Absprachen. Es gibt nur zeitliche Vorgaben von Veranstalter. Das ist meistens... Also beim ersten Konzert waren es tatsächlich 80 Minuten von Improvisation, was war ziemlich brutal äh, ja. mental und äh, energetisch. Aber das bewegt sich eher um so 60 Minuten Zeitrahmen. Und wir beginnen ohne Ansprachen und wir schließen diese Reise auch immer zusammen, im gleichen Moment, ohne dass wir uns irgendwie visuell da treffen ja und das klingt sehr als ob ich das Mysterium irgendwie nicht aufdecken wollte das ist es nicht das ist tatsächlich so das ist dieser Flow Moment wovon man spricht und wovon man jetzt auch wissenschaftlich erfährt dass es das tatsächlich existiert und da sind diese Kreativität momente die ich vergeblich suche im klassikbetrieb weil das ist tatsächlich ein Betrieb und ein Business und eine Industrie geworden wo die Kreativität absolut fast nicht erwünscht ist. Nicht beim Repertoiregestaltung, äh, bei diesem Menü, das man anbietet, äh, die Art, wie man das anbietet. Das ist nur dann gestretched in irgendwelche visuelle Perversitäten, die ich gar nicht mehr verstehen kann. Deswegen diese Quartettgeschichte, das ist etwas, das ich in... Wenn ich, wenn ich träumen darf, dann würde ich gerne in zehn Jahren drei Sachen gleichberechtigt machen. Also das, was ich jetzt als Konzertpianistin darstelle, mein Quartett. Und das dritte ist, was auch ganz neu meine Zeichnungen, die ich inzwischen auch <lacht> gut verkaufe. Also das sind so die Sachen, die ich sehe als eine Art von meiner eigenen Utopie.
0: Woraus hat sich das Zeichnen entwickelt? War das immer bei Ihnen oder ist das ja, auch?
1: Von Corona ich lag mit meinem Sohn, der hatte zur gleichen Zeit Corona bekommen, bei meinen Eltern in Belgrad, in meinem alten Kindheitskleidenraum Die Wohnung nichts gibt
0: es noch, die Wohnung, die Sie so schön die beschreiben.
1: Wohnung, ja, die gibt es noch. Wo Sie
0: mit Ihren beiden Geschwistern musiziert haben, in genau, der, im Badezimmer, in der Küche, im genau, Wohnraum. Ja.
1: Genau, das ist ein relativ kleines Zimmer. Da gab es wirklich nichts zu tun. Ich hatte nur ein Papier und ich hatte nicht mal Stifte, ich hatte einen Eyeliner. Wobei, das war jetzt keine feministische
0: ja, verstehe. Symbolik, verstehe. Sie outen sich gerade als eine, die dann doch Eyeliner benutzt.
1: Genau. Und dann habe ich jetzt, seitdem kaufe ich Eyeliner tatsächlich nur zum Zeichnen, inzwischen auch bei, mit anderen Werkzeugen. Aber da hat sich wirklich da als ein Moment von, ich konnte, ich hatte keine Kraft zu, zu üben, aber so liegend habe ich angefangen zu zeichnen und das ging dann weiter wie ein, ich hatte so einen Hunger und ich habe tatsächlich jeden Tag und jeden zweiten Tag so einen Moment, wo wenn ich das nicht mache, dann werde ich ganz panisch. Ja.
0: Und das ist bis auf den heutigen Tag so geblieben, dass Sie das täglich ja. betreiben? Ja. In, in was für Formaten?
1: Das ist meist ein A4-Format, weil das ist das Format, wo ich die Intimität mit mir habe und wo ich das auch auf Reisen nehmen kann und das ist mit ganz kleinen Stiften und Kalligraphie brushes und irgendwann hat ein Freund dann gesagt, dass ich das gerne auf Social Media posten soll, habe ich es gemacht für die Familie und Freunde und dann hat sich ein Kunstsammler gemeldet und inzwischen habe ich ein paar von denen auch <lacht> verkauft, was ist das ist völlig absurd, weil das war das und die Improvisation mit Quartett war wirklich nur eine Flucht in, in meine intime Kreativität Und dass das jetzt ein, ein Business-Modell einnimmt, ist mir fast ein bisschen Unheimlich. suspekt. Ja.
0: Aber gleichzeitig natürlich auch toll, weil ich so bewerte unerwartet. Es nicht.
1: Es ist, ich bewerte es nicht, aber ich glaube, das ist etwas, das ich sehr gerne anderen Frauen in, in meinem Alter weitergeben soll, dass diese Kreativität wirklich schlummert in uns. Das ist nur mit als alleinerziehende Mama und Konzertpianisten und alles. Diese Kreativität ist etwas, das man wirklich erkämpfen muss. Und wenn man das nicht tut, dann stirbt man. Weil ohne diese Neugier für diese verschiedenen Säfte, die man hat in sich, ist man dann wirklich nur eine funktionierende Mensch und ein funktionierende Künstler und das sind die Schlimmsten.
0: Naja, und man ist auch in einem sehr engen Range, innerhalb dessen man sich überhaupt nur ausdrückt. Und dieses Ausdehnen ist doch ein, ein, ein toller organischer Prozess offensichtlich, der so ganz unverhofft zu Ihnen gekommen ist. In welcher Weise hat denn möglicherweise auch das Improvisieren auf dem Instrument Ihre Auseinandersetzung mit der notierten Musik beeinflusst? Gar nicht. Gar, Gar, nicht. Nicht.
1: Gar nicht. Das sind völlig verschiedene Bereiche in im Kopf zum Beispiel, ich kann für mich selber alleine gar nicht improvisieren. Da gibt es gleich einen Doppelgänger, der guckt, ob das gut ist und bewertet gleichzeitig. wobei da ist die Kreativität absolut verflogen. Und wenn ich höre, unseres CD, ich bin völlig erstaunt, wie ich zu diesen Ideen kam. Das sind auch technische, so ausgeklügelte und so komplizierte Abläufe, die ich stundenlang üben müsste, wenn das notiert wäre. <lacht> Und das ist ein bisschen, ich finde herrlich, dass man sich selbst ein bisschen verblüfft und dass man, es ist also ob ein Teil von mir mich auslacht und sagt, na schau, das kannst du ohne zu üben und sonst verbringst du stundenlang die Zeit, ein Instrument, um irgendwas zu erreichen und zu strukturieren, ja, aber das ist genau so auch richtig und das ist richtig, dass das ist jetzt kein Stützpunkt oder es ist keine Maschinerie, die mir das Leben leichter macht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt schneller die Stücke lerne oder dass es mir leichter fällt, auf die Bühne zu gehen. Nein, das sind zwei völlig verschiedene Menschen, die auf die Bühne gehen, zum Improvisieren oder ein notierten Programm zu machen.
0: Und es ist auch nicht so, dass das, wo es Sie dann selber überrascht an sich konstatieren, was Sie da improvisiert haben, das könnte man ja mit moderner Technik wahrscheinlich auch relativ einfach in eine Notation übersetzen.
1: Will ich aber nicht. Also der Christian hat einmal gefragt, ja wollen wir jemanden den Fall, wenn das, was du machst, notiert, weil er war auch verblüfft, dass, es, dass das überhaupt möglich ist. Und dann habe ich gesagt, nein, weil die Notation lügt immer. Ja, das ist etwas, das man wirklich wie eine Detektivarbeit sich immer vorstellen muss. Oder ich habe mit Pierre Boulez sehr lange über die zweite Sonate gesprochen und gearbeitet und das ist die Notation, die wirklich fast hysterisch ist. wie jede Note gibt es tausende Zeichen. Ja? Und trotzdem, die Musik muss absolut frei und passioniert und leidenschaftlich und wie von einem jungen Mann von 21 Jahren sich anhören. Und nicht Oder ja, eben
0: wie improvisiert vielleicht auch, also wie in dem Moment entstanden, ja, so vollkommen. Aber, wie
1: Ja, aber die Komposition ist eine Festlegung. Ja, das heißt, es, ist, es gibt eine Prämeditation, es gibt eine, wie, wie Pierre immer sagte, die, das organisierte Delirium. Ja? Mhm. <lacht> und das ist wirklich dann eine immense Verantwortung, dass man sagt, so, das ist jetzt die Bibel. Das sind die Worte, die man zitieren kann, ja. Und meine Improvisationen können sie nicht zitieren. Ich kann mich selbst nicht äh, kopieren und zitieren. Aber das wenn eben rein ich, theoretisch
0: wäre dann denkbar, wenn man es notieren würde und dann sagen würde, aha, das hat sie gespielt ja, und das ist dann doch so toll. Aber das,
1: ist, aber das ist doch herrlich, wenn etwas äh, verflüchtigt wird.
0: Ich finde es auch wunderbar, aber es ist natürlich trotzdem mhm. könnte auch eine Verführung sein oder ein, ein, ein Experiment.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass diese Verführung in unserem Bereich, was wir jetzt machen auf die Bühne, einen zu großen Wert hat. Ich glaube, Erlebnis- und Experimentfreudigkeit sollte viel mehr im Vordergrund sein als diese Verführung. Weil es gibt phänomenale, charismatische, talentierte, fähige Musiker, die wirklich fast nur verführen wollen. Und da entfernen sie uns absolut von der Kunst. Kunst will nicht verführen. Sie ist da, um sich zu ausdrücken. Musik ist da, um Musik auszudrücken, nicht etwas anderes so, dass man ein Resultat manipuliert. Das ist doch ziemlich krankhaft, finde ich.
0: Sie haben die drei Mitspieler, so nett die drei Jungs, genannt. Ist das vorstellbar, das auch mit anderen Musikern zu machen?
1: Zurzeit kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber das habe ich auch vor sechs Jahren für so vieles andere gesagt. Ich mag sehr mein Leben, wo ich selber schaue, dass ich meine eigenen Worte essen muss oder wie sagt man, I have to eat my words, dass man sich selbst nihiliert, das ist sehr wichtig, weil ohne diesen ganz klaren Standpunkt kommen sie nicht weiter. Aber ohne innere Flexibilität und Suche nach Freiheit kommen sie auch nicht zu neuen Welten. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig und wesentlich, dass man sich definiert und ständig hinterfragt. Ja?
0: Und sich auch freilässt?
1: Freiheit ist alles. Für mich, Verantwortung und Freiheit gehen Hand in Hand. Ohne das eine gibt es nicht den, den anderen. Und meistens hat man entweder das eine oder das andere. Ja? Und es ist ein bisschen wie ständig, ziemlich oberflächliche Gespräch. Musik ist entweder intellektuell oder emotional. Nein, das ist die Verbindung von den zwei. Ja? Und ich finde, es ist ziemlich naiv, dass man diese Spontanität nur als Vordergrund sucht jetzt. Dass man sagt, ich bin so, wie ich bin und ich lasse alles raus. Nein, man muss sich innerlich organisieren und dann sich in eine Situation begeben, wo es gibt fast hysterisches Delirium und eine Vibration von Energie die auf der Bühne sein muss. Und dann schauen durch diesen Filter, was alles rauskommt. Aber immer im Sinne von Komponisten.
0: Das klingt alles sehr äh, gereift, was Sie da sagen. Sehr.
1: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Das ist nur der Standpunkt von heute. Ja? Das ist nur Momentaufnahme. Ich will, dass mein Leben eine ständige Momentaufnahme ist, aber eine ganz intensive und ganz freie und intensive. Aber ich, es, es wäre schön, wenn ich in zehn Jahren was anderes erzähle.
0: Trotzdem machen Sie mich ein bisschen sprachlos durch die, durch die Ernsthaftigkeit Ihrer Standpunkte. Das finde ich sehr beeindruckend. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Na ja, das ist jeder von uns, ist irgendwie auch geformt und gefärbt von, von anderen Eindrücken. Das ist genauso wie Pierre Boulez konnte die zweite Sonate musste die schreiben nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin so, wie ich bin, weil ich habe zehn Jahre von Balkankriegen hinter mir und ich habe zehn Jahre, wo ich nicht gespielt habe. Klar, das hat mich gefärbt und das, ich habe eine andere Intensität mit Kunst, die ist nicht größer, besser oder optimierter als von jemand anderen. Aber ich kann nur so sein, wie ich bin und ich will da absolut keine Kompromisse machen.
0: Mögen Sie mir, mir etwas sagen über diese zehn Jahre, in denen Sie nicht gespielt haben? In welchen Jahren war das? Wie alt waren Sie da?
1: Das waren in meine 20er Jahre. Ich kam dann direkt nach Curtis nach Deutschland, hatte DAD-Stipendium gekriegt, die wurde aber annulliert wegen Sanktionen gegen Serbien. Und auch damit habe ich absolut keine Bitterkeit gegen Europa oder die Entscheidungen, die, die Politiker treffen mussten, weil. Das gehört dazu im Leben. Also jeder, der das Leben startet und denkt, das Leben ist fair, hat zu viele Disney-Filme geguckt. Und das waren die Entscheidungen, die sicherlich mein Leben stark beeinflusst haben. Ich konnte da zu sehr wenigen Wettbewerben gehen, weil ich musste Visum für jedes Land beantragen. Wurde nicht jedes Mal genehmigt. Ich durfte nicht arbeiten, weil ich war auf Studentenvisum. Ich durfte nicht Konzerte spielen, weil man konnte mich nicht auszahlen und so weiter und so fort. Ich war kurz davor, was anderes zu machen, also Übersetzerin oder sowas. Und dann hat sich das Blatt ganz, ganz langsam gewendet. Durch welche Faktoren? Das war, wie so oft in meinem Leben, so ganz komische Momente. Das war sehr spät, 2003, das war Geburtstagsjahr von Ligeti. Mhm.
0: Heute 100, damals 80.
1: Genau. Und da hat pierre laurent mar der mein Mentor und mein Mann lange war, Partner und ist noch musikalischer Partner, sehr präsent, sollte ein, eine Reihe von Konzerten spielen mit dem phänomenalen französischen Pianist Florent Beauvoir, der leider zu dem Zeitpunkt einen Fahrradunfall hatte. Und er hat mich gefragt, ob ich alle diese Stücke von Bartok und Ligeti und Nankero und Kurtag in eine Woche lernen kann. Und ich war immer, Gott sei Dank, ziemlich resilient mit, mit Nerven. Und ich habe das angenommen und dann Ligeti hat das gehört und so ging es weiter. Und dann 2005 war wieder so ein Geburtstagsjahr von Boulez Dann hat mich Boulez gehört und hat mich engagiert, mit ihm die Bartok-Aufnahme zu machen für deutsche Grammar. Und so ging es aber immer sehr, sehr zäh. Weil sehr und oft das wurde
0: jedes Mal dann neu verhandelt mit irgendeiner Arbeitserlaubnis oder weil das legale ja, da Problem hat, hat ja noch ja, existiert wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: das hat sich dann später gewendet, dann hatte ich ein Künstlervisum, inzwischen habe ich auch einen deutschen Pass angenommen, musste meinen serbischen zurückgeben und ja, das ist eine von tausenden Geschichten. Also wenn Sie in 20. Jahrhunderten jeden Interpreten fragen würden, wie es war, also jeder hätte eine völlig andere Abenteuerliche Geschichte. Und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, wichtig, dass man da nicht die Opferstellung und diese Bitterkeit in sich trägt, weil das ist sehr, das ist für mich sehr so 19. Jahrhundert romanartig. Ja, das ist einfach so, wie es ist. Man geht weiter und man macht das Beste draus.
0: Und das Morgen ist wichtiger als das Gestern.
1: Immer. Das Heute ist immer wichtiger als alles andere. Ja? Und vor allem in der Musik auch. Also diese Haltung, dass man ständig irgendwas nach. Nachweint oder dass man wirklich nur diese alten Stücke spielt, das verstehe ich körperlich nicht. Das ist etwas, das mich tatsächlich zum Wahnsinn treibt, wenn die neuen Leute sich ganz modern kleiden und sich ganz modern benehmen wollen und spielen dann wirklich nur altes Repertoire. Das verstehe ich einfach nicht. Das will ich nicht verstehen. Es geht dann wirklich nur um Erfolg und wie man sich präsentiert. Und das ist keine Kunst.
0: Nochmal zum Abschluss nochmal zurück zu dem bevorstehenden Marathon 5, am 6. Mai. Wie verbringen Sie diese einstündigen Pausen? Sitzen Sie da in Ihrer Garderobe oder kommen Sie mal ins Foyer und mischen sich unter das Volk? Oder wie, wie machen Sie das? Brauchen Sie dann einfach Stille?
1: Ich mache keine Stufen von Wichtigkeit oder Priorität in mein Leben. Wenn ich eine Suppe koche, das ist mit gleicher Intensität, wenn ich Bartok übe. Oder wenn ich Freundschaftsanwender mit meinem achtjährigen Sohn mache. Es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass das Leben ständig intensiv und ausgefüllt ist. Das heißt, es gibt keine Pausen. Ich denke dann an, was auch immer ich da denke. Wenn jemand kommt und will mit mir sprechen, das, das kann passieren, dass ich Lust dazu habe oder nicht. Aber das ist nicht. ich will keine Schutzräume für mich machen. Ich glaube, man schützt sich viel zu viel heutzutage. Mit Wörtern, dass man ständig die gleiche benutzt, mit dieser Political Correctness, das mich auch zum Wahnsinn treibt, die ist wichtig und erwünscht, aber wir gehen da wirklich in, in Klischeeartige und stereotypische Nonstop. Ja. Deswegen, wenn jemand aus Publikum mich was fragen will, sind alle sehr willkommen. Ich weiß auch nicht, ob ich das anmoderieren will, ich lasse das ziemlich frei ja, offen.
0: Ja. Aber ich darf mich ganz ganz unbefangen auch sehr freuen auf diesen Abend, oder?
1: Ja, Freude ist doch das, äh, die Energiemotor von, vom Leben. <lacht> Absolut, also das ist eine erstaunliche Reise, weil ich erzähle so vieles da und ich will jetzt nicht vorkauen für die Leute, was ich das genau erzähle und was sie da eigentlich erleben wollen. Ich öffne Räume, sie müssen aber da drin reinspazieren.
0: Und Bewohnen ich, müssen wir ja, jetzt...
1: Diese Räume gestalte ich so, dass es für sie ziemlich klar ist, was da ist. Aber sie müssen es das auch dann, wenn sie wollen, bewertet und halt nur erleben. Dieses Erlebnis, Freude muss da sein. Nicht nur Freude an Entspannung und Schönheit. Dafür bin ich nicht gemacht. Aber das ist auch erschaulich, dass sie im dritten Teil wenn die zwei äh, russische Skriabien und ukrainische Rosler, wird sich da plötzlich finden und dazu kommt Janacek und äh, Skalati meldet sich und die Ostpolska ja springt dann am Ende alle Erwartungshaltungen, dass man sich da wirklich öffnet und dass man schaut, was macht das mit uns? Weil ohne diese Werke wäre das Leben wirklich sehr, sehr arm. Aber wenn wir nicht ständig in Kontakt sind mit auch Musik von unserer, unseren Jahrhundert dann vertrocknen wir und das ist wirklich eine Art von ja, es ist wie dieses Film, ja, dass ständig das gleiche Szene kommt, ja, dass man sich, ja, dass man immer das Gleiche erlebt, weil man sich dann sicher fühlt. Das ist doch eine Haltung von einem Baby, der immer die gleiche Flasche will. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Tamara. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr auf diesen Abend, auf diesen späten Nachmittag, muss man sagen. Es geht ja schon ja. um 17 Uhr los, und wir werden uns da sehen. Herzlichen Dank. Freue
1: mich sehr. Freue mich sehr. Bis dann. Bis dann.
0: Elbphilharmonie
1: Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.